0: אנחנו אוחזים בסוף ספר יהושע, אדוני היושב-ראש,
1: נסיים,
0: איך שיהושע נפרד מהעם בדרשה מיוחדת בנאום מיוחד, שבמהלך הנאום הזה הוא חוזר ומדבר איתם על זה ש... הוא שואל אותם, האם אתם מעוניינים לעבוד את השם? נותן להם הצעה, כן או לא? אמרו לו, כן, אנחנו רוצים לעבוד את השם. אז אומר להם, אתם יודעים שזה כרוך גם בהפסדים. לא כן, כן, אנחנו יודעים, ובכל זאת... ואז הוא אומר להם להסיר את אלוהי הנכר, והם כורתים ברית מיהושע. אה?
1: אה, כן?
0: פסוק כ"ה. ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, ויסמן לו חוק ומשפט בשכם. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, וייקח <אז> אבן <אז> גדולה ויקימיה שם תחת העלה ה' שני הפסוקים האלה הם יותר סתומים מאשר מפרשים. באמת, יש פה המון 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 תוכן שמתחבא בשני הפסוקים האלה. בפשט כתוב כאן שישוע קראת ברית עם העם והוא קבע את הברית הזה כחוק ומשפט בשכם. הוא, הוא כתב את, את זה בספר תורת אלוקים, קח אבן גדולה והניח את זה תחת האלה שבמקדש השם. זה מה שכתוב כאן. אבל לא כתוב, לא, לא מובן מה כתוב כאן. כריתת הברית, כבר דיברנו עליה מקודם. זה להחליט שעובדים את השם. אבל מה זה חוק ומשפט שהוא מדבר כאן? יש כריתת ברית ויש חוק ומשפט. הוא מדבר פה על איזשהו חוק ומשפט נוסף לברית ההיא. איזה שהם חוקים שנחקקו במעמד הזה. חוק ומשפט? מה עם החוק והמשפט? אז רש"י כותב, סידר להם שם החוקים שבתורה וקיבלו עליהם. זאת אומרת, זה לא רק שהוא קראת להם ברית, הוא פתח את הספר תורה, זה היה אשמת הקל כנראה, וקרא בפניהם הלכה אחרי הלכה, דין אחרי דין, וסידר להם מה ההלכות. כן. Okay. הלשון אבל, וישם לו חוק ומשפט בשכם, מאוד מזכיר לנו את הפסוק בספר, בפרשת בשלח, שם, ש, שם שם לו חוק ומשפט, <אז> כתוב במראה. שם מדובר על חוקים חדשים, שם כתוב שמשה רבינו נתן לבני ישראל כיפודיו ואם, בפרה אדומה ועוד כל מיני דינים. רבינו בחי כותב שמה, שם הוא הסביר להם איך להתנהג במדבר עם, ה... עם הנשים והילדים וגם מחנות האומות, איך יתעסקו עם כולם. זאת אומרת, סדרי ותקנות חברה. לכן הרמב"ן, הרמב"ן לא כתב לצערנו פירוש על הנביא. אם היה פירוש הנביא של הרמב״ן זה היה גן עדן וואו. אבל אין לנו פירוש מהרמב״ן על הנביא אבל הרמב״ן על התורה בשם שם לו חוק ומשפט בפרשת בשלח מסביר את הפסוק הזה כאן הוא כותב שכאן מדובר על עשרת התקנות שתיקני יהושע אנחנו יודעים בגמרא במסכת בבא בתרא בבקה המסריחה הרמב״ם מעריך בזה אני מכיר את זה בעיקר מהרמב״ם בהילכות נזקי ממון ישנם עשרה תנאים שיהושע חכה כמעט ישראל עשרה הלכות שיהושע חידש, בדין יכול הרי לקבוע תקנות, אז יהושע כמחוקק תיקן עשר תקנות גדולות וחשובות, וזה מה שהפסוק פה מרמז. מהם עשר התקנות שתיקן יהושע? אז כך כתוב ברמב״ם. עשרה תנאים מתנא יהושע ובדינו בשעה שחילק את הארץ, ואלו הן. אולי יש את זה פה. כן. עמוד לספר 200 ו-12. כן. דבר ראשון, התנא שמראים באמה דקה ביערים שאילניהם גסים, אבל אין מראים שם באמה גסה. וביער שאילניו דקים, אין מראים בו לא גסה ולא דקה, אלא מדעת בעליו. חוק ראשון. הנה יש לנו חורשה, יער. והיער הזה יש בו עצים גסים. מה זה גסים? עצי אורן, עצי אלה, עצים, עצים. אפשר להראות שם, אפשר לקחת שם, כל מי שרוצה, לקחת שם בהמה דקה. מה זה בהמה דקה? צאן. כדי שיראו את, את העשף שלמטה. של למה? כי היער הזה לא מיועד עבור, 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 עבור תבואה. לא מגדלים תבואה בכזה מקום. אז מיהיו uh, טוב, שיהיה להם איפה לאכול. אבל לא מראים שם בהמה גסה, זה לא מקום להראות שם פרות וכאלה. למה? שלא, <שלא> ירסו <שלא> את העצים. נכון. אבל ביער של עיניו דקים, למשל, לצורך העניין, עצי גפן, אז שם לא מראים <שלא> לא גסה ולא דקה.
1: <שלא> <שלא>
0: כי הם יהרסו את הכל. אוקיי, <שלא> זה, <שלא> זה חוק <שלא> ראשון. <שלא> חוק שני. וכן ניתנה שיהיה כל אדם מותר ללקט עצים משדה חברו. והוא שיהיו עצים פחותים וקרובים להיות קוצים כגון היזמי והיגי. והוא שיהיו לחים ומחוברים ובלבד שלא ישרש אבל שאר עצים עשו. אם בן אדם צריך קצת עצים להסקה הוא יכול להיכנס ליער של החבר שלו ולקחת אה, 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 זרדי זרדים. אבל איזה זרדים? זרדים יבשים זרדים שהם לא חלק מהגידול. קוצים כאלה, באותם אילנות שהם בעצמם <ש> חצי... לפעמים <אפילו> יוצא לנו לעבור ולראות אילנות כאלה יבשים, <ש> חצי יבשים כאלה, שהם לא עץ כעת, לא אמרנו מקודם <ש> אורן <ש> ואלון, <ש> אלא עצים שיש בהם קוצים, והקוצים האלה הם כבר מדולדלים, הם מותר לקחת, אבל בתנאים מסוימים. כלומר, אסור רק שהם יהיו מחוברים, ואסור לו לשרש, אסור לו ללכת ו... ו... ולחתוך <גיד> מהשורש. <גיד> וכן ניתנה <גיד> הלכה שלישית, שיהיה כל אדם מותר ללקט עשבים העולים עליהם מכל מקום. כל מקום שבן אדם עובר בארץ ישראל, ורואה יש... צמחיית בר, מותר לו ללקט את זה למחל. צמחיית בר. גם אם זה בשטח פרטי. כמו סברס. סברס זה לא צמחיית זה לא עשבים. <גיד> <גיד> זה עץ. סברס זה עץ. אבל אם אני הולך ואני רואה, גדל באופן טבעי, אני יודע מה... הכביש שגדל
1: ואנשים עושים ממולאים איתו. עלי גפן. לא עלי
0: גפן. עלי גפן זה מגפן, לא... לא, יש עלים
1: כאלה גדולים שיש עדות
0: מסוימות שהם... יש גדל פרא בשדה. מה שגדל פרא ובזמנם היה הרבה פחות אספלט, אבל גדל הרבה יותר פרא, זאת הלקט. חוץ משדה טילטן שזרעה לבהמה. טילטן זה כנראה גדל גם פרא, אבל אפשר גם לביית אותו. אפשר ממש לזרוע שדה טילטן, כי טילטן זה אוכל מאוד משובח לבהמה. אם זה שדה טילטן, אל תגיד לי, תשמע, זה גדל פרא, אני אכפת, לא, לא, לא. זה זרעה לבהמה, זה מיועד עבור מחל.
1: מה
0: שאריה אומר נקרא חובזה. חובזה, חובזה. דלת. וכן ניתנה... שיהיה אדם <coughs> קוטם נטייה בכל מקום חוץ מגופיות של זית כבר אני אסביר ואינו קוטם מן האילנות אלא בזית כביצה ובקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה ובשאר האילן מתוכו של אילן לא מחודו וכשהתיר לקטום לא התיר על המחדש שאינו עושה פירות אבל לא מיישן שעושה פירות ואינו קוטם אל המקום שאינו רואה פני חמה יהושע מאוד מאוד רוצה, מה שאנחנו קוראים לו היום, יישוב הארץ. ולכן הוא רוצה לעודד אה, נטיות. כדי שלא יצטרכו אנשים לשלם הרבה מאוד כסף למשתלות. לקנות. לקנות. אז הוא מגיע ואומר, כל אדם יכול לקחת דיחור, חתיכת עץ, לצורך נטייה. אבל בשורה של תנאים. שורת התנאים הזאת היא בעצם מגיעה ואומרת בצורה שלא של מזיקה לבעל העץ. מה הם התנאים? אז ראינו. מה כמות שמותר לקחת, ומאיזה מקום בעץ מותר לקחת. אם יש לנו ענף עם, עם פירות, אסור לקחת אותו. אם יש לנו רק מהמקום שאינו רואה פני חמה, במקום הפנימי של העץ שהוא לא מקבל שמש, מותר משם לקחת. ורק מחדש שאינו עושה פירות, אבל לא משנה שעושה פירות, ורק בגפנים למשל מן הפקק ולמעלה. מה זה הפקק? מי שפעם ראה אה, קנוקנות, לא קנוקנות, אה, זמורות של... יש לו גפנים, יש שם כמו פקקים, יש שם כן. פרקים כאלה. אז פרק. אם אתה לוקח לפני הפקק, אתה בעצם מפסיד אותי. כי זה, זה כבר אמור לגדול פה. ויש מקסה, זה, זה לא יזיק. זה בשביל יישוב הארץ, כן? למרות שמכורה זה שלי. בשביל יישוב הארץ, הגיע בן אדם שמע, אני יש לי נטייה מיוחדת, עץ מיוחד, אין דבר כזה, יש עץ מיוחד, צריך לאפשר לכולם. וכן ניתנה שהמעיין היוצא בתחילה, בני אותה עיר שיצא בגבולם מסתפקים ממנו, אף על פי שאין עיקרו בחלקם, ואין לאחרים להסתפק עימהם ממנו. הוא דיבר על הסיפור של נחל... צפית? לא צפית, נחל... יעשי. נחל עשי היה בלגן שלם עם קיבוץ שרוצים את הנחל עצמם.
1: כן, לעצמם.
0: כן. ישוע הגיע ואמר, הם <אח> חומרים מעיין, שפתאום התחיל לצאת. לפעמים קורה שפתאום מתגלה מעיין חדש. לא היה קודם, נביאה חדשה. אם יש מקום של נביאה חדשה, תושבי האזור של הנביאה החדשה, הם, יש להם בעלות על אוצר הטבע הזה. בכלל ביהדות אין אוצרות טבע במדינה למשל, אוצר טבע שייך למי? למדינה. לא במדינה העברית זה לא ככה, ביהדות זה לא ככה. זה, זה שייך לשבט, למקום שבו זה נמצא. זה לא שייך לאדם הפרטי. זה כן שייך לשבט, את לא כל המדינה יש לה חלק בזה. ואם באמת תתחיל לצאת מעיין פרטי לתוך חצר של מישהו, אז היישוב הזה יכול ליהנות מהמים האלה והוא לא חייב לאף אחד אחר. וכן ניתנה שיהיה כל אדם מותר לצות דגים מים טבריה. והוא שיצות בחכה בלבד, אבל לא יפרוס כלע וימית ספינה שם, אלא בני השבט שהגיע אותו הים בחלקם. כן, אנחנו יודעים, ים טבריה, זה הכנרת. Okay. זה הגיע ואמר, הכנרת לכאורה זה משאב טבע ששייך לשבט נפתלי. ואולי <חל> <חל> גם לשבט מנשה, חלק המזרחי שלו. הגיע יהושע ואמר, כל אדם רשאי לבוא עם חכה, להטילו במים, בדוג כמה שהוא רוצה. אבל בתנאי שזה עם חכה. דייג מסחרי, באמצעות ספינות דייג, רשתות דייג ויוצא בזה, זה רק לבעלי הרישיון. ומי הם בעלי הרישיון? תושבי השבט שהים נפל מחלקם. זה מאוד מעניין. אני חושב שזה דומה לזה גם היום. גם היום, אתה אור השי, אתה כל אחד יכול לבוא לכנרת ולדוג עם חכה. אבל לא כל אחד יכול להיכנס לכנרת עם רשת לדוג דגים. אז פשוט צריכים רישיון. כלומר, אם אתה דג עם חכה... בבקשה, תפאדל, אף אחד לא יגיד לך לא. היי, זה שייך למדינה בימינו. גם למדינה אין לה בעיה, יש את הדוגדג או שתיים או שלוש, או אפילו חמש עשרה. אבל אם אתה נכנס עם סירה ועם רשתות, עם תהליך שלם, אתה לא יכול להגיד, אני לוקח הפקר, זה לא שלך. אה, כן? נכון, מוסדר מבחינת המדינה. אז יהושע אמר, זה שייך לתושבי טבריה, לבני נפתלי ובני מנשה כנראה. עוד דבר, וכן ניתנה שכל אדם שצריך לנקוואב מסתלק מן הדרך ונכנס אחורי הגדר שפגע בו ונפנה שם ואפילו בשדה מלאה כרכום ונותן משם צרו ומקנח זה מושג שנקרא כבוד הבריאות הגיע ואמר, יבוא בן אדם ויגיד, מה שטח שלי, אסור לך להיכנס כאן אם בן אדם צריך שירותים, הוא יכול להיכנס איפה נמצא מאחורי הגדר ולעשות את צרכת הוא לא צריך לבקש רשות. רשות. ויותר מזה, אפילו אם יסודי מלא כרכום, 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 כורכום, זה תבלין מאוד יקר. יבוא הבעלים של הכורכום ויגיד, אתה משחית לי את התבלין? תבלין מאוד יקר. לא, אנחנו חייבים לאפשר לכל אדם את הזכות להתפנות בכל מקום שהיא. יותר מזה, הוא גם יכול לקחת צרור, כלומר אבנים, כמו שפעם היו מקנחים באבנים, אבנים במקום ולקנח בהם. וכן ניתנה שכל התועה בין הכרמים הגר... וכיוצא בהם מפסק ועולה, מפסק ויורד עד שיצא לדרכו. אם האדם נתקע בתוך כרם ענבים, לא ברור לי איך זה קרה, אבל הוא נתקע בתוך, פתאום, הוא עכשיו, כל צעד שהוא עושה, הוא מזיק לכרמים. אז מה, יישאר את הכוח לנצח? אז אומר יהושע בן נון, תקנת יהושע. ‫מותר לך להוציא עולה, ‫לחתוך לעצמך דרך ולצאת. ‫אה, בינה זה
1: לא היתה נזיק. ‫לא סתם, מפריע. ‫גם אם זה
0: מזיק. אז אתה עושה עוד פעם ‫ועוד פעם את כל הכיוונים עד שתצא. ‫אם אדם... אוקיי. ‫וכן ניתנה שבזמן שירבה עתיד ‫בדרכי הרבים, או מים, ‫יש לעוברי דרכים להסתלק ‫לצידדי דרכים ומהלכים שם, אף על פי שהם הלכים בדרך שיש לה בעלים. כלומר, אם יש לולית בכביש, הכביש הוא של הרבים, ואני הולך בכביש ויש שלולית, האם אני יכול להיכנס לחצר פרטית כדי לעבור דרך שם, תקנת יהושע, מפני צורך הקהל והציבור וזה, מתקן יהושע למרות, כל הדברים האלה הם נגד החוק היבש, לתקנות. מגיע יהושע מתקן, אתה יכול לעבור בחצר פרטית, כדי שלא תצטרך ללכת בתוך הבוץ. ודבר אחרון, מאוד ליברלי יש לו. לא ליברלי, הוא מתקן, הוא מחוקק. מה ליברלי בזה? שאולי ו... ומחוקק, ליברלי לא המילה, אבל... מחוקק, מחוקק. מחוקק אמיתי. כן. וכן ניתנה שמת מצווה קונה מקומו. ונקבע במקום שימצא בו. <coughs> שלא יהיה מוטל על המצר ולא בתוך תחום המדינה. אבל אם נמצא על המצר שהיה בתוך התחום, מביא על הקברות. זאת אומרת, אם מצר הוא באמצע הדרך, הלכנו בדרך למצוא נור מת, הוא קונה מקומו, חור, הוא, הוא לא צריך עכשיו לסחוב אותו כדי להביא אותו לקבורה, איפה שהוא נמצא גם אם המקום הזה שייך לאנשים, חופרים לו
1: זה הרבה פיסוייאב כתוב בתורה. כתוב בתורה
0: שצריכים לקבור אותו. לא כתוב בתורה שקונה בתורה. בונים, בונים הצבע. מסמנים שהמקום הזה יש בקבע. מה, מסמנים אותו לכל ה... אוקיי. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוקים. מה הפירוש? בגמרא מסכת מכות, מחלוקת על זה. רבי יהודה ורבי נחמיה. אחד אומר שמונה פסוקים. אחד אומר, הרי מקלט, מה הכוונה? <laughs> התורה, תורה של חמישה חמישי תורה, יש בה, בה, בה איזושהי בעיה. אחד עכשיו אין שום בעיה, אבל יש משהו, שאלה. <laughs> מי כתב את שמונה הפסוקים האחרונים של ספר דפרים?
1: <laughs> וימת
0: משה, וד... איש אלוקים, כן? <laughs> אז מחלוקת, מי כתב את זה? אחת הדעות, משה כתב את זה, הקדוש ברוך יש דעה שקדוש כתב את זה, ויש דעה שיהושע כתב את זה.
1: לפי
0: <שאר> הדעה שיהושע כתב את זה, זה מה שהפסוק פה אומר, ויכתוב יהושע את הדברים האלה לספר תורת אלוקים, שיהושע כתב שמונת הפסוקים האחרונים, סגר את ספר התורה עם שמונת הפסוקים האחרונים. מישהו אחר אומר, לא, הכוונה היא להרי מקלט. הכוונה היא ש... שהוא כותב את... את הרי מקלט, פרשת הרי מקלט שהיא לא בתורה, אלא כאן בספר יהושע מתואר איך, איך הוא פירט, איך, איך הוא בנה את, את אה, הרי מקלט הוא כתב איך הוא עשה את זה, כאן, ספר יהושע על פי מה שכתוב בספר תורת האלוקים איך בונים את הרי המקלט אבל אברבנל אומר, הסבר יפה הוא אומר ויכתוב יהושע את, את הדברים האלה את ספר יהושע ישוע כתב את ספר יהושע בספר תורת אלוקים, והוא אמר שזה יהיה חלק נוסף על חמישה חופשי תורה. כלומר, הוא פתח את המושג של ספרי הנבואה. קודם אותו ישב יהושע וכתב את ספר יהושע. אוקיי, okay. מה הפירוש שהוא שם את, את הספר במקדש השם בשכם, בשכם השם? אז uh, מסבירים, רש"י כותב הכוונה היא לארון הברית שהובא לשם, על יד ארון הברית. המקום שבו הונח ארון הברית, mm. אז היה בית, הבית הזה נקרא מקדש השם על שם ארון הברית שעמד שם באופן זמני. ויאמר יהושע אל כל העם הנה האבן הזאת תיאבענו לידה כי היא שמעה את כל אמרי אדוני אשר דיבר עמנו והייתה אבכם לידה פנתך חשון בלעיכם וישלח יהושע את העם שנח על התור. קראנו שיהושע לקח אבן גדולה והטמין אותה תחת העלה. <גע> שני פירושים מה זה עלה, רש"י מביא, או מזוזת הפתח, או עץ העלה ששם הטמין יעקב אבינו את התרפים, את הפסלים שהביאו מלבן. כן? וההקבלה היא ברורה, כמו יעקב שלקח את כל מה שהביאו איתם, גם יהושע באותו מקום, בתחת האליו ישכם. מה הקשר באמת בין הסיפור של יעקב האלילי לסיפור של יהושע? אז כתוב אצל חסידים ככה. כתוב אצל, יש ספר של חנוך אינך מרדזין, קצת מסביר ככה, על פי זה עוד יותר מובן. התחלנו את הפרק לפני שני שיעורים, עולה גדולה, מה שיהושע אומר לעם ישראל, בעבר הנער ישבו ותכנעו עולם, תרח רגע אברהם ואבי נחור, סיפר להם איך אברהם אבינו נולד מחדש. ואיך יצחק נולד, כן, עוד דרגה ועוד דרגה ועוד דרגה, איך שכולם יוצאים מאומות העולם, ואיך שיצחק יצא מי, מי, ממנו עשיו, ואז הגיע יעקב, יעקב הוא השלמות, כן, כך למדנו. כשהגיע יעקב לשכם, הוא טמן שם את כל האלילות, וגמרנו, נקי לחלוטין, כן? בהמשך למה שדיברנו קודם, זאת אומרת, מגיע, יעקב התחיל את התהליך של לחבר ארץ ושמיים, כי הקדושה הגיעה באופן מושלם לעולם באמצעות יעקב אבינו. על ידי העבודה של יעקב אבינו הגיע אחר כך מתן תורה של מצוות גשמיות. כעת מגיע יהושע ואומר, קיבלנו את המצוות, עכשיו מתחילים לקיים אותן. אז כעת אנחנו מגיעים, אנחנו מעל הטבע, אנחנו מעל העולם, וגענו לארץ ישראל, צריכים עוד הפעם לגלות את השם, התפקיד שלנו לגלות את הקדושה של הקדוש ברוך הוא בעולם, כמו יעקב אבינו, אבל הפעם באופן מעשי, ולכן הוא עוד הפעם מגיע ועושה את חוקי ההתנחלות שראינו מקודם, את עשרת אלא גם על איך מספנים מאחורי העץ, כמו שלמדנו מקודם. גם על דרך לתורם, מה לומר? התורה והעולם הם מחוברים. ולכן הוא כותב את הדברים על אבן, מחבר אבנים, העולם הגשמי הזה, והוא אומר, האבן הזאת שמעה את כל אמרי השם. כלומר, הגשמיות הזאת חדר בקדושה הקדושה. זה מה שקורה כאן. תחת האלה, אין עבודה זרה, והקדושה אמורה לחדור בתוך המציאות של העולם עצמו. זה בעצם מה שקורה שם. בזוהר נאמר, ושלושה דברים נעמדו כדי להעיד עדות. הבאר של יצחק, בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת, כמו שיצחק אמר לאבימלך. הגורל, שכתוב על פי הגורל תחלק נחלתו, שיהושע חילק את הארץ על פי גורל, שהגורל עצמו היה עדות על זה, והאבן של יהושע שומר עליה, האבן הזאת לעדה. ראשית חוכמה, שעתיד לבוא, קב"ה כל אחד ואחד יוכיח לו את מעשיו. והוא יעמוד ככה את המאה. אומר הראשית חוכמה ככה. למשל לאחד, שהיה נשיא בתו של מלך. הוא משקיע ושואל בשלומו של מלך. בכל יום, אותו בן אדם היה נשיא לבת של המלך. כל יום מגיע ואומר למלך, בוקר טוב המלך. המלך אומר לו, נכון? ככה ככה היה בבית שלך, כעסת על זה, ככה ככה הכית הצקת על ההוא, הכית את העבד ההוא. הוא אומר, איפה המלך יודע כל מה שאני עשיתי? אז אמרו לו, מה, אתה לא מבין? אתה נשיא עם שלו. היא מספרת לה הכל. אז הבעיה אומרת לו. כן. אז אותו דבר אומר ראשית חוכמה, השכינה מעידה על המעשים של היהודים, יהודי עושה משהו, הקב"ה יודע הכל, כיוון שהקב"ה שוכן בינינו, נכון? המציאות, כמו שהקב"ה שוכן בעולם, זה מה שכתוב, אומר, שיעקב אבינו הטמין את האבן תחת העילה, אומר, האבן הזאת היא אי עדה, היא רואה הכל. זה פה. הקב"ה שוכן בגשמיות, כמו שכתוב שהמשך יבוא יהיה, אבן מקיר תזעק. האבן תצעק, למה זאת אומרת הגשמיות היא מעידה עלינו. ויהי אחרי הדברים האלה ויאמות יהושע בן נון עבד אדוני בן מאה ועשר שנים ויגברו אותו בגבול נחלתו בתים נצר אך אשר בהר אפרים מצפון להר געש אז קודם כל מי כתב את זה? את השאלה כבר כמו... קודם. את השאלה כבר קודם. אז uh, הגמרא שואלת את זה. נא, זה כתב אלעזר. אלעזר. אל אבל עוד לא רגע נראה לי נקרא שאלעזר מת.
1: פנחס.
0: אז מי כתב את זה? פנחס, נכון. דבר שני, איפה זה המקום הזה? היום מקובל לד... לזהות את הקבר במקום ליד, ב... נה, קילו... קילומטר מאריאל, כפר ערבי כיפל חרט. ויש שמזהים אותו עם חיר בתיבנה, שבאזור נווה צוף. הרבה מאוד נושאים במהלך הדורות דיברו על הקבר של יהושע בגליל. מעניין אבל. לכאורה הם טעו כיוון שזה לא הר אפרים. איך הגיע לגליל? לא הגיע לגליל, הם טעו. כתוב בתורה שהוא נקבר בהר אפרים. שימו לב לתואר שם, מבין אותנו. אותי יהושע בן נון. לי
1: מי
0: יום הזה? בערך יש. היום יש קבר יהושע שנמצא בכפר כיפל חארת, ליד אריאל. לא ניסיתי. אבל למה גם יש להם איזושהי
1: השתייכות הערבים לזה
0: או שהם לא? מה השייכות שלהם מארץ ישראל
1: בכלל.
0: מה קשור שם? שימו לב איך הנביא מחלט, תמיד תביא סודה. סודה זה אלוקי. נא על קבר דניאל ותלו, אם פשוט לא
1: השתנתו?
0: נניאל איפה זה בעיראק?
1: עכשיו רצו אותו שהוא
0: נמצא נכנס בפרסטן, בפסחסטן. הוא לא קדחסטן, מה פתאום? איזה רב שחקר את זה ועכשיו שלח איזה סרטון שהוא נמצא את המקום שלו. קסחסטן?
1: איפה זה
0: קדחסטן? הוא אומר שהשתלטו
1: עליו שמה... אם
0: תגיד פרס אני מוכן לקבל. אם תגיד עיראק אני מוכן לקבל קסחסטן. טוב, אז הנביא מכנה את יהושע בתואר הנפלא עבד השם, תואר של משה רבנו, כן, ויאמר את יהושע, הנביא, הנביא, ספר הנביא, מי כתב את זה? אמרנו מקודם, כתב את זה אלעזר, עבד השם, בהתחלה קראנו ויחרימו את משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע, עבדי מת ואתה קום, וכעת זה ויאמר את יהושע עבד השם, וזה תואר עבד השם, ואחרי מאה בעשר שנים נקרא יש כאלה שכותבים, הכלי יקר כותב, עכשיו הוא הרי קראת עם עם ישראל ברית, כמו משה רבינו, וחקוק עליהם חוקים, אז גם הוא עבד השם. למה יהושע נפטר בין מאה בעשרה ולא בין מאה למדנו פעם שעברה, כי הוא התעכב בכיבוש הארץ. איפה הוא נקבר? בתמנת סרח, נכון? אנחנו נקרא, בעזרת השם, בשבועות הבאים, נחמד השופטים, שם הוא עוד פעם, עוד יהושע, שם כתוב שהוא לא נקבר בתמנת סרח, אלא בתמנת חרס. חרס. חרס, לא סרח, אלא חרס. אבל זה משהו אחר, יש סרח ויש חרס, מה פירוש? אז פשטנים מסבירים שזה אותו דבר, כמו שיש לנו כבש וכסב, שמלה ושלמה, אז חרס וסרח זה אותו דבר. אבל חז"ל אומרים שזה מלמד אותנו מה היה המקום ההוא. כתיב סרח וכתיב חרס. חרס. אמר רבי אלעזר, בתחילה פירותיה כחרס, ולבסוף פירותיה מסריחים. כלומר, בהתחלה <laughs> לפני שקבלו. לפני שקבעו שם את יהושע, הפירות היו יבשים כמו חרס. לא היה שום טעם בזה. כשנקבע יהושע, המקום עפר להיות מקום של ברכה, שהפירות הם מסריחים? It's very juicy! הם מאוד juicy! אתה יודע מה זה juicy? כן, עסיסיים. עסיסיים כל כך, שבתוך רגע הם מסריחים. והיא קדמה, בדיוק הפוך. מתחילה מסריחים, ולבסוף ככה בהתחלה היה פירות מאוד מאוד juicy, שרק הייתה נוגע בהם כבר עם מסריחים. אחרי זה הפירות הפכו להיות יפים, כאלה חלקים, כמו חרס, אה, שאפשר להחזיק אותם הרבה זמן. הסבר נוסף, במדרש כתוב, למה זה נקרא חרס? אז כתוב שמקום היה קראו לו סרח. אבל בגלל שיהושע נקבע בו, קראו לו חרס. למה? כי חרס זה שם של השמש. יש בכלל מקומות שכתוב, אה, יש, יש פסוק בספר איוב, האומר לחרס ולא לזרח. אומר לחרס ולא יזרח. מה אומר המדרש? משל למה הדבר דומה לאדם שירד ארי וניצחו. אדם הלך במלחמה עם אריה וניצח את אריה. אז על הקבר של הבן אדם הזה עשו סמל של אריה. כן? אז יהושע, כן, המשמעות של צורת אריה? שאומרים, אוי לזה שניצח את הארי ועכשיו פה הוא זה יהושע, הוא ניצח את השמש. שמש בגבעון דום. נסו על הקבר שלו סמל של חרס, של שמש, כדי להראות את העניין הזה שהוא שניצח את השמש, אבל בסוף גם הוא מונח כאן. דבר אחר, אומר המדרש, מה הפירוש שכתוב בזה, למה שאנחנו אמרנו בשבוע הבא, ויהיה אחרי מות יהושע, שאמרו, אוי, מי יגמור את המלחמות שלנו עם הגויים?
1: למה לא קם מנהיג אחרי יהושע?
0: לא יכול היה כתוב שליהושע לא היה בן. מובן העמוק של הדברים לא היה לו ממשיך באמת בסדר גודל שלו. הוא לא היה ממשיך בסדר גודל שלו. באמת עם ישראל נפל אחר כך. בסדר,
1: גם בזמן משה לא היה
0: משהו בגודל של משה. נכון. אבל זה לא אותו דבר, לא, לא, לא. זה משה, הקב"ה הוא רצה שעם ישראל יחליק לארץ ישראל מאיזשהו, מי זה שנקרא פרשמיר, למרוח איזשהו וסילין, להקל על עם ישראל לעבור מהמדבר לארץ ישראל, וזה יהושע. אחרי שעם ישראל כבר בארץ ישראל, כבר לא היה צריך מנהיג בסדר גודל של יהושע. ובאמת, הם הסתבכו, ספר שופטים שאנחנו נלמד אותו עבודת השם בשבוע הבא, חייבים לדעת שהספר לדעתי הכי עצוב בתנ״ך. יותר עצוב מאיכה.
1: הרב יהושע לא אוהב לו ילדים,
0: נכון? היה לו בנות, לא היה לו בנים. הרי לא היה סוד שהעם שבמשך
1: ארבעים שנה, עם כל הנפלאות
0: שהוא ראה במצרים, הוא הולך לחתור.
1: ברור שיחליקו, גם הקדוש ברוך הוא
0: אמר למשה, תשמע, אני אגיד לך... הוא אמר, הוא אמר, הלכה שוכבים עם אבתיך, וכמה העם הזה נכון, וגם כמה שבוע שבשתם. ישוע גם אומר את זה לעם, אני יודע מה יהיה איתכם. למה לא
1: הקימו מנהיג?
0: זה חלק מהעניין. עם ישראל צריך ללמוד ללכת בקורות עצמו. כמו ילד, לא יכול לחזיק אותו כל הזמן, צריך לתת לו ליפול. איפה היינו יוצאים ולשמוע מאנשים? יצא לי, היום אין מנהיגים, לפעמים יצא לי לשמוע מאנשים, לא פעם ולא פעמיים, אנשים שעכשיו חיתנו את הילדים שלהם. שמעתי מהרבה אנשים. איזה טעויות הילד שלי עושים כסף, הוא לא יודע איך הוא יתנה כלכלית נכון, ועכשיו הוא הולך להפסיד כל כך הרבה כסף. תמיד אני אומר להם, שיפסידו. זה שכר לימוד. הבן אדם לא יכול ללמוד אקספיריישן, וללמוד את הניסיון מההורים שלו. זה לא עובד ככה. יש דברים שהם לא ללמוד בעצמו. אם הוא לא חוטף מכה, הוא שכר לימוד. כשהחב"ה יהיה זול. בעיה שקשה לעמוד בצד ולהסתכל. נכון. אבא שלי תמיד אמר לי, תדע לך שהדבר הכי קשה בלהיות הורה, כשמגיע גיל מסוים, אתה צריך לשים את השיניים מעל השפתיים, ולשתוק. הילד לא יראה אפילו. כל כך קשה, אבל זה הגבורה. וזה מה שיקרה באמת בפרק הבא, בספר שופטים, אנחנו נראה כמה עצוב הולכים להידרדר. מה
1: קורה עצוב בספר שופטים?
0: ספר שופטים, אנחנו נלמד אותו, אנחנו נראה. בעיניי, כשאני למדתי ספר שופטים בעיון, פשוט הוא מעציב את הלב. למה הוא מעציב את הלב? לא אכפת לי להיות, זה לא כי אני קורא אגדה עצובה. כי אתה מזדהה כל כך עם מה שכתוב שם, שנראה לך שהספר הזה נכתב על היום. היום גם זה קורה. אתה קורא את הספר, אתה אומר, וואי, זה קרה היום. זה, זה מה שכל כך עצוב בספר שופטים. יש עוד ספר, יש כמה ספרים שבאופן אישי פשוט עושים אותי עצוב. אחד הספרים שעושים אותי עצוב באופן אישי זה יוסף בן מתתיהו. מלחמות היהודים. מלחמות היהודים. Okay. למה זה עושה אותי עצוב? Okay. ספרי ישועה לא עושים אותי עצוב כמו יוסף בן זה סיפורים על דברים שהיו ואינם. יוסף בן מתתיהו זה לא היסטוריה. זה אקטואליה. זה אקטואליה. גם ספר שופטים הוא אקטואליה, הוא לא היסטוריה. לכן זה עצוב. ‫האם הוא מעט אחרת לא יוסף בן מתתיהו. ‫אז יוספוס. ‫מי
1: היה אשתו של יהושע? ‫הוא אשתה ענינך. ‫לא, לא כתוב. ‫מותר לשאול
0: עליהם,
1: ‫לא, אני לא חמודת.
0: ‫נגד אוכל. ‫כתוב בשולחן
1: ערוך. ‫כתוב בשולחן ערוך.
0: שאסור לקרוא ספרים בשבת, ספרים חיצוניים, בכלל ובספ... אסור לא. כתוב... לקרוא ספרים חיצוניים. אה, וגם כל מובן. לא, כתוב, בכלל אסור לקרוא ספרים חיצוניים. בשבת, כתוב, אתה, אתה שואל מצוין. הגמרא אומרת שאסור לקרוא ספרים בשבת. איזה ספרים? תוספות שואלים, ומי התיר בחול? שואלים, מי התיר בחול? בכל? בכל אופן, אבל כתוב בשולחן ערוך שאסור לקרוא. ואומר, וגם בחול אסור לקרוא. וקודם מתחיל לסוף במקום שבת, וגם בחול אסור לקרוא. הוא מביא דוגמאות, למשל, הש היה ספר שנקרא מחברות עמנואל, שהוא ספר של בעצם ספרי דברי חשק, רומן, שכתב יהודי בשם עמנואל הרומי. היה חבר גדול מאוד בתחילת הרנסאנס באיטליה, ובית יוסף ידע על מה מדובר, הוא כותב על תכונו, כגון ספר מחברות עמנואל. אבל שם כתוב ש"אבל ספרי יוסיפון" זה מותר לקרוא, אפילו בשבת. למה? כי זה בעצם מלמד אותנו את ההיסטוריה שלנו בצורה מאוד מאוד מחנכת. אז נכון שהם לא הכירו את הספר שאנחנו מחזיקים היום ביד. אנחנו מחזיקים היום ביד ספר המקורי. להם לא היה את הספר המקורי. הספר המקורי הוא נכתב, יוסף כתב ב... אה, הוא כתב ברומאית וביוונית. ובמשך כל הדורות לא היה לנו את זה, והיה רק אצלנו. לנו היה אחד מהראשונים, השיג. עותם של הספר, ואתה תרגם אותו לעברית, הוא כתב ספר חדש, הוא נקרא ספר יוסיפון, ועל זה מדברים. היום יש לנו ספר מקורי. ספר מקורי הוא פחות דתי מספר יוסיפון, מטבע הדברים, אבל הוא מחנך מאוד, כי אלו עובדות היסטוריות, אתה יודע, על פי דקות, מה היה בחורבן בית המקדש וכל התקופה, הדבר הזה מטלטל, מטלטל מאוד. פשוט נראה לך שאתה קורא את העיתון של הגופן. ולכולם מותר לראות את התמון של
1: המקדש, ספר מקדש, כלומר
0: את המקדש. אמרתי לך, כתוב בשולחן ארוך. מה? כתוב בשולחן ארוך שם מותר. אה, לא. טוב. אמר רב יהודה, אמר אבקול המתעצל בהספדו של חכם, ראוי לקוברו בחייו, שנאמר, ויקברו אותו בגבול נחלתו, ויתמנצר אחר שבהר אפרים, מצפון להר ג'ש, מלמד שרגש עליהם הר להורגם. חז"ל אומרים לנו, היה פה זעזוע וולקני. באו, קברו את יהושע, ולא הספידו אותו. למה לא הספידו את יהושע? סיבה נורא פשוטה. החבר'ה האלה, המתלבלבים האלה, קיבלו שטח, קיבלו נחלה. כל אחד קיבל עכשיו נחלה, הם מבסוטים מהנחלה שלו. פטירת יהושע לא הכתה את עוצמת הגלים שהייתה אמורה להכות. כל אחד היה שקוע בחומר שלו, ולא התעסקו בהספת על יהושע. מה שגרם לזה שהדבר הזה זעזע. הדבר הזה גרם לדבר מאוד מאוד לא לעניין, ולכן אה, אה, היה שם התפצצות וולקנית. זה הפירוש שכתוב בפסוק מצפון להר געש. במדרש כתוב יותר מזה: "והתעצלו ישראל לעשות גבילות חסד ליהושע. באותה שם נתחלקה ארץ ישראל והייתה החלוקה חביבה עליהם יותר מדי. והיו ישראל עסוקים במלאכתם". זה עוסק בשדהו, וזה עוסק בכרמו, וזה עוסק בביתו, וזה עוסק בתחומו. "לפיכך ביקש הקב"ה להרעיש את העולם על יושביו, שנאמר 'ותגעש ותרעש הארץ', זהו הר געש. זאת אומרת, מגיעים ואומרים להם, אל תשתעבדו לארץ יותר מדי, ככה אתם, הארץ תרעש אתכם כי צריכים לדעת, יש גבולות, מה מותר, מה עושים, מה לא עושים. תלמוד שואל, שאלה מעניינת, יש פיתוי כזה בכמה מקומות שכתוב, הזקנים שהאריכו ימים אחרי יהושע. כן, יהושע לזקנים, מי זה הזקנים? שקיבל תורה ויהושע ויהושע לזקנים, מי זה הזקנים? אנשי
1: התכנסת לא. רגע, אם הקדוש ברוך הוא, אני שהוא משמיץ את כל כל אלה מעל גיל 20 עד... אז
0: איזה זקנים נשארו? זקנים זה לא אלטה מי
1: שנכנס לארץ, הוא
0: היה בן 60. מי שהיה לארץ היה מגיל 60 ומטה, כן. או, או... או... או מאוד מאוד מבוגר, או מי שהיה מעל גיל 60 כשיצאו ממצרים. או הלוויים. גם הלוויים לא הייתה להם זרע. לא, אבל... <laughs> הוא הבטיח שהיה אה? חייבים
1: ואת כל אלה שהם מעל גיל 20. אז זקנים בסדר, מה זה זקנים? עד גיל 60 אבל, עד גיל 60.
0: אבל לא, זקנים לא הכוונה old people, זקנים זה חכמים. מי זה הזקנים? הזקנים זה הזקנים ששמח משה. עכשיו שמח שבעים זקנים, נכון? קראנו פרשת בעלותך. יפה. אז איך הם האריכו ימים אחרי יהושע? הרי לא הספידו את יהושע, היה ראוי שהם מותו. ככה שואלת הגמרא. או, או. החמרא ימים האריכו, שנים לא האריכו, האריכו ימים, לא אשרי חלקו, וגדול זכותו. וחברים, אנחנו עכשיו הולכים לעשות, הגעתם בדיוק ברגעים הנכונים, פסוק ל"א: ויעבוד ישראל את ה' כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים, אשר האריכו ימים אחרי יהושע, <עוד> ואשר ידעו את כל מעשה אדוני, אשר עשה לישראל. <עוד> אתם כבר רואים פה חצי רמיזה, ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע. <עוד> 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 אחרי זה, לאו דווקא. <עוד> ואת עצמות יוסף, אשר העלו בני ישראל ממצרים, קברו בשכם, מחלקת השדה, אשר קנה יעקב, מאת בני חמורה בשכם, במאה הכסיתה, והיו לבני יוסף לנחלה. ושווה מת, בעצם מסתיימת יציאת מצרים. ממצרים יוצאים בני ישראל עם משה רבנו וכעת הם מסיימים להיכנס לארץ מוטי יהושע לסיום תהליך היציאה ממצרים ומסתיים בזה שקוברים את יוסף. כל הסיפור מתחיל בספר בראשית ופה נמצא הסיום. בספר בראשית קראנו שיוסף מצווה את בני ישראל קחו אותי לארץ ישראל בספר שמות קראנו שמשה לוקח לקח משה את מוטי יוסף עמו וכעת קוברים אותם. למה קוברים אותו בשכם? אומרת הגמרא בשחץ אותה, מה ישנה בשכם? אמר רבי חמא ברבי חנינא, משכם גנבו, ולשכם נחזיר אבי דתו. עמד רשי יעקב שמוני מביא את זה בצורה מאוד יפה, מושלים אותו משל למה הדבר דומה לליסטים, שנכנסו לתוך המרתף ונטלו קנקן אחד של יין ושתו. קופץ עליהם בעל המרתף ואמר, יא לכם, יבשם לכם, שתיתם את היין, החזירו את הקנקן למקומו. <אח> כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לשבטים, מכרתם את יוסף, זאת <אח> אומרת, <אח> אני חושב שהצמאות העמוקה של המשל הזה, שאולי הכוונה של המדרש הזה, כביכול, הקנקן הוא רק הכלי שבו נמצא היין. אתם התבשמתם מהיין. קחתם את <אח> היין, תשתמשו בצוג איזון. כאילו הקדוש אומר לבני ישראל, תקשיבו. אתם הרי שייכים לארץ ישראל. יוסף הוא גם צדיק, הוא שייך לארץ ישראל. אבל אתם הייתם צריכים לדעת אותו למצרים בגזרה עמוקה. של גרי יהיה זרעך וארץ עליהם לא כדי שיהיה לכם כוח במצרים על ידי יוסף שהוא יהיה מלך מצרים וכולי כל המכירה למצרים לא הייתה סתם רשעות היא הרי הייתה בעצם מגזרה עמוקה של אותו צדיק <coughs> שנאמר לו גרי יהיה זרעך וארץ עליהם לא כדי לתת בני ישראל כוח אז לקחתם את יוסף התבשמתם ממנו לקחתם את הכוחות ממנו שתו צוג קיבלתם ממנו כוחות קיבלתם את היכולת להתרומם התבשם יין, יין זה עניין של יינה של תורה, עניין של סוד, יוסף כידוע עניינו לחבר עליון ותחתון, לחבר את העולם הזה עם העולם העליון. קיבלתם מיוסף כוחות? הכל טוב ויפה. סיימתם? עכשיו תיקחו את הכלי, את העצמות של יוסף, ותחזירו איזה חזרה למקום, לארץ ישראל ולשכם, כביכול תזכרו שהכל מתחיל בארץ ישראל ונגמר בארץ ישראל. כל הסיבוב הזה שעשיתם, עכשיו תחזירו את העצמות למקום. דבר אחר, אמר להם יוסף, משביע אני עליכם, שבמקום שגנבתוני, שם תחזירוני. נוסף, דבר נוסף אומר המדרש, כתוב שיעקב אמר ליוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. אמר להם יוסף, שכם! אתם לקחתם אותי משכם, תחזירו אותי לשכם. באמת, קבר יוסף נמצא עד היום בשכם. כן, שומרים עליו, בטח שומרים עליו, בטח שומרים עליו, בטח שומרים עליו, בטח שומרים עליו, שרפו שמענו, מה אתה יודע. לא שומרים שומרים שומרים. אגב הדברים, הגמרא אומרת דבר נפלא, כתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כתוב בפרשת בשלה, ופה כתוב, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל. שם כתוב משה, פה כתוב בני ישראל. אומרת הגמרא, אמר רבי חמבה ברבי חנינא, כל העושה דבר ולא גמרו, ובא אחר וגמרו, מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשו. האחרון. אנחנו עכשיו עומדים לגמור, נסיים את ספר יהושע. אז גם מי שלא היה איתנו כל הדרך, מי שגמרו כאילו עשו. אלעזר בן אהרון, אמרת, ויגברו אותו, בגבעת פנחס בנו. אשר ניתן לו, בהר אפרים. אשר ניתן לו, בהר אפרים. גם אלעזר בן אהרון מת. מה, הם מתו ביחד? אחד אחרי השני. לא כתוב היה מותה אלעזר בן אהרון, אלא אלעזר בן אהרון מת, באופן די משונה. אז מפרשים אומרים למה. אז יש כאלה שמסבירים שהיה סמוך למיתת יהושע. מכיוון שהם התעצלו בהספתו של יהושע ולא ימים, אז גם אלעזר בן אהרון מת כעונש. על עם ישראל, על זה שהתנצלו בספירת... אז כאילו הוא מת, נאפשר לזה. אבל יש מפרשים שאומרים בדיוק הפוך. שהיה שינוי ממת יהושע אחרי, שהיה את הסיפור שההתרגש שלהם, היה עליהם התפרצות וולקנית. אז כאשר אלעזר בן אהרון מת, עשו מזה בלאגן שלם, עשו הספדים גדולים, ולכן התרוע משנה את הלשון. אה, כן, מאיפה היה לפנחס הכהן החלה בהר אפרים? הרי פנחס הוא כהן. התשובה היא, חז"ל אומרים, שזה היה מאשתו. אשתו... היא הייתה כנראה משבט אפרים, והיא ירשה מההורים שלה נחלה, כנראה שהיא הייתה בת יחידה, או בת יחד עם עוד בנות, אני לא יודע. וההורים שלה מתו, ואם אדם אין לו בן, אז עברתם את נחלתו לביתו. אז אשתו של פנחס ירשה, וכנראה היא נפטרה, ופנחס ירש ממנה, כי האיש יותר ירש את אשתו. וככה היה להם שמה... פנחס, פנחס בן אלעזר, הוא אמנם כהן, yeah. אבל היה להם נחלה, בהר אפרים. ושם בהר אפרים טמון אלעזר. באמת, כמו שאתם יודעים, עד היום יש בהר אפרים יישוב ששמו אלעזר. לא, זה לא בגוש עציון, בהר אפרים. אלעזר זה ליד איתמר. איתמר זה בהר אפרים, נכון? איתמר יישוב יותר מפורסם מאלעזר. נו, אלעזר ואיתמר בהר אפרים. טוב, ברוך השם לעולם אמן ואמן, רק אולי את הפיסוק הראשון של ספר שופטים. ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל את השם שאלו שמה איך יכנסו לארץ ומה יעשו עכשיו אנחנו בעזרת השם את זה נגמר בשבוע הבא